0: Mi madre ya no llora con esas cartas. Pero no acierta a recordar cuándo ni dónde las guardó, ni por qué será que prácticamente las da por perdidas. Son las cartas de Mimi, y vienen de Ingeniero Lartigue, una aldea de 30 casas y 100 labriegos que alguien olvidó en Asturias, muy cerca y muy lejos de León, en un monte escarpado y silencioso que era zona de hambruna en la posguerra. La hermana del padre de Mimi había probado suerte en la tierra prometida. Se llamaba Herminia, vivía en la Argentina de Perón y aconsejaba con vehemencia que sus sobrinos cruzaran el Atlántico y se hicieran la América. Mimi y Jesús fueron elegidos entre siete, con amor y pragmatismo, como una valiente avanzada familiar y como una suerte de último salvataje de la miseria. En 1948 abordaron un buque de bandera incierta y veinte días después desembarcaron en una prosperidad de cartón. Herminia no podía tener hijos y no trabajaba, y su marido era un motorman de tranvía. Los cuatro vivieron veinte años en una sola pieza de cinco por cinco, al final del patio de un inquilinato de Palermo Pobre. Jesús era bajo y morrudo y se dedicó con ahínco a la gastronomía. Mimi era una chica delicada, casi bella, y fue hija, mucama y enfermera de sus tíos y costurera de esporteco un taller de trajes de hombre que quedaba en Santa Fe y Bonplan. Se entraba a las seis de la mañana. Sonaba un timbre y el patrón, un caballero atemorizante, no perdonaba un minuto de tardanza, vigilaba desde un gran mostrador cada murmullo y mandaba la capataza al baño cuando alguna empleada demoraba la producción. Mimi cosía en el área de los sacos y mi madre en el sector de los pantalones. Se conocieron a la salida y descubrieron que tenían muchas cosas en común. Las dos eran jóvenes, solteras, españolas y sirvientas de sus tíos. Sospechaban ya que sus familias no terminarían de cruzar el mar, que ellas quedarían atrapadas al otro lado del abismo, que la puerta se había cerrado y que el destino estaba jugado y perdido. Se hicieron íntimas amigas. Se confesaron desgarros e ilusiones. Se conjuraron una y otra vez para olvidar lo que no podía olvidarse y para salir de la melancolía compraron con gran esfuerzo vestidos y zapatos nuevos y bailaron pasodobles y valsecitos en el cangas de Narcea en esos salones nostálgicos mi madre conoció a mi padre y mimi tuvo algunos tibios pretendientes fue mi madrina cantada hay una foto gris y desvaída donde ella me tiene en brazos envuelto en una blanca mantilla y con la iglesia del rosario a sus espaldas ya para entonces esporteco había quebrado el motorman había muerto de un síncope. Herminia se había ajado, y Jesús hacía buen dinero en un café de Diagonal Norte. Eran muy ahorrativos, y cuando se vendió la parte, los hermanos abandonaron el inquilinato, levantaron cabeza y compraron dos departamentos. Uno pequeño, en la desgastada esquina de Guatemala y Arevalo, donde Jesús se mudó con la tía. Y otro, viejo y amplio, sobre una farmacia en la avenida Rivadavia, a 200 metros de Plaza Miserere. Allí Mimi regenteaba un hotel de mujeres, habitaciones consecutivas con baño y cocina al fondo, trabajadoras pobres y decentes, y sobre todo putas. Siempre caía la policía y había algún escándalo. A veces, en mitad de la noche fría, una chica, que levantaba puntos en el once, venía escapando del patrullero y, desesperada, se colgaba del timbre. Mimi bajaba entonces en bata y camisón las empinadas escaleras, la metía para adentro de un empujón y les hacía frente a los canas con una palabra, un grito o un billete. Recuerdo aquellas meretrices de entre casa, cuando yo no tenía más de ocho años. Pasaban en batón, chancletas y ruleros, pintadas como una puerta, con rush furioso y un cigarrito en los labios, una lima de uñas rojas y las piernas desnudas. Yo, por supuesto, no sabía que eran prostitutas. Hablaban, miraban, se movían y se reían de una manera diferente a mamá y a Mimi, que eran las dos mujeres de mi vida. Pero yo era un niño y adjudicaba esas diferencias a la nacionalidad. Las argentinas eran alegres, las españolas sufridas.